0: Disculpe la demora, me demoré unos segundos porque estaba revisando si teníamos feedback. Y sí, la salida está bien, el programa se está escuchando. Les comento, por si acaso ayer no se dieron cuenta, pero hubo un pequeño percance con la transmisión del día jueves. ¿Qué pasó? Eh, uno de los grandes misterios de la humanidad. En concreto, lo único que tenemos claro es que estuve emitiendo durante prácticamente dos horas y no se escuchó nada, por lo tanto nos quedamos con la intención de poder hacer un buen programa y no logramos los resultados, razón por la cual anoche nos conectamos, estuvimos revisando la página, revisamos servidores, revisamos circuitos, y como ya se podrán dar cuenta algunos, se corrigió finalmente el problema del certificado de seguridad que estaba causando un conflicto para varios, así que hemos dado un paso nuevo, hemos avanzado, y aquí estamos nuevamente. Haciendo lo que hay que hacer. Comenzando la mañana con el programa en vivo, la radio de los monos. Y por supuesto, adaptándonos un poco a la realidad. Entendiendo que hay cosas buenas, cosas regulares, cosas malas. Cosas que nos alegran, cosas que nos entristecen. Cosas que entendemos y cosas que simplemente no vamos a poder entender. Así que, comencemos. Les voy comentando que hay una serie de camioneros que están bloqueando las rutas en protesta por la muerte de un conductor. El acceso al aeropuerto de Antofagasta está cerrado. Asimismo, el tránsito está interrumpido en la ruta B400 y la vía que une a Equique con alto hospicio. En horas de la noche se registraron protestas en el sector del túnel El Melón, en La Serena y en el acceso sur de Arica. Esa es una realidad que estamos viviendo, Twitter ya lo anuncia desde las 7 de la mañana. Indignación existe entre los camioneros chilenos luego de que en la tarde del jueves, un conductor falleciera tras ser agredido y lanzado desde un paso sobre nivel ubicado en la ruta que une mejillones con antofagasta en la zona norte del país. Según ha podido determinar carabineros, el camionero detuvo su marcha para increpar a unos sujetos que le habían lanzado piedras al vehículo. A raíz de esta confrontación, se habría producido la caída de este joven camionero, explicó el general Gonzalo Castro, jefe de la Segunda Zona de Carabineros. Inicialmente se detuvo a dos personas en un hecho. Un hombre de 33 años y un menor de 16. Sin embargo... Luego fue aprendido en Mejillones un sujeto de 22 años. Los tres ingresaron a Chile a través de un paso no habilitado y pasaron este viernes a control de detención. La muerte del caminero generó enojo y malestar entre sus compañeros de labores quienes bloquearon el tránsito de la Ruta 1. Sin embargo, las protestas se extendieron a otras zonas del país como la Ruta 5. Según han publicado usuarios de Twitter junto al Hashtag con los Camineros No, en horas de la noche se registraron bloqueos en el sector del túnel El Melón, generando una gran congestión vehicular. También hubo manifestaciones en La Serena y en el acceso sur de erika entre llamados a la realización de un paro nacional para exigir mayor seguridad en las carreteras. Según se informó a los medios, a esta hora... Se mantiene cerrada la ruta B400, tanto a su acceso por la ruta 1 como por la ruta 5, así como el acceso al aeropuerto de Antofagasta, por lo que los pasajeros han debido caminar hasta el terminal aéreo para no perder sus vuelos. En tanto, en la región de Trapacá se mantiene bloqueada la ruta que une Iquique con alto Hospicio. Damas y caballeros, eso es algo que está pasando en este momento no es fácil no es olvidable y no es entendible simplemente no es entendible no voy a hablar de las edades de las personas ni del camionero no voy a hablar acerca de que sean inmigrantes o no inmigrantes voy a hablar de que la violencia es un detonante es un pequeño botón fácil de presionar Está tan al alcance de la mano Que basta algo Para pasar de disgusto A molestia A palabras A represalias A muerte Y eso no puede ser Pero lamentablemente va a seguir pasando Esperemos que esto se arregle bien pronto Pero va a tomar tiempo Vamos por partes
2: a vacation in a foreign land Uncle Sam does the best he can hear in
0: del gobernador de Antofagasta, que apunta al presidente Piñera por el asesinato de este camionero. El incidente ocurrido en esta jornada en la región de Antofagasta, donde el camionero resultó muerto tras un controvertido episodio por un grupo de migrantes. El gobernador regional Ricardo Díaz responsabilizó al presidente por el hecho. A través de un video publicado en sus redes sociales, la autoridad regional de Antofagasta me ocupación frente a la situación que la noche de este jueves mantiene las rutas de entradas a la capital regional paralizada por el GRE. Como gobernador regional, quiero manifestar las condolencias y nuestro pésame a la familia de Byron Castillo, un joven camionero que hoy perdió la vida en el incidente confuso con personas migrantes. Nosotros lo dijimos, lo advertimos. Tenemos un desgobierno que no da garantías de un proceso regularizado de migración. Tenemos algunas personas, algunos delincuentes que están generando barricadas y están lanzando piedras a los conductores camioneros, a los buses y también a las personas que transitan por las carreteras de nuestra región. El gobernador regional responsabilizó a la falta total de acciones tomadas por la moneda e indicó que este Crenillas, desgobierno se ha cobrado una vida y esto puede seguir escalando. ¿Qué vamos a esperar para una reacción? Para que el gobierno regularice este proceso, necesitamos las mismas medidas de Tarapacá para nuestra región. Con esto, el gobernador hizo un llamado para el presidente Sebastián Peñera. Textual, que milles. Usted tiene que tomar decisiones, tiene que ser capaz de asegurarle a la segunda región que vamos a tener tranquilidad y seguridad. Esto no puede continuar, presidente. Usted tiene que asegurar un tránsito seguro de las carreteras de Antofagasta. Y esto lo tiene que hacer usted. Si es necesario un estado de emergencia, hágalo. Cabe recordar que por el asesinato del caminero han sido detenidos... tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes durante el transcurso del viernes deberían pasar a control de detención. Además, durante la tarde-noche del jueves, camineros iniciaron un bloqueo en la ruta 1 de Antofagasta en protesta por este crimen y el aumento de inseguridad en la zona norte del país. De hecho, ya esta mañana, un acoplado de carga de un camión se volcó en plena costanera norte al poniente a la altura de la comuna de Cerro Navia. El hecho ocurre en el kilómetro 26, lugar donde se realizan labores de repavimentación. Según información preliminar, el chofer del camión habría tomado una curva con una maniobra inadecuada o quizás se habría estacionado en un lugar con desnivel la compleja situación requirió dos grúas para intentar volver a su posición el camión en tanto cabe destacar que la zona se encuentra con una carga derramada en la pista con asfalto y ripio por lo que se debe hacer limpieza para evitar accidentes por el momento se realiza un desvío de oriente a poniente por la salida Peterson para retomar la de Américo Vespucio. El tránsito se mantiene de manera compleja, mientras que se informó que el conductor no está lesionado dado que la cabina quedó intacta. El acoplado fue el que se volcó. Interesante y curioso. ¿Qué les puedo decir? Lo que les puedo decir es que no me gusta cómo se están poniendo las cosas. Porque de alguna forma, solo de alguna forma existe la posibilidad de que estos llamados, estas interpretaciones verbales, estas culpas declaradas, sean una forma de seguir insistiendo en buscar un culpable en vez de trabajar en una solución. Y sí, es claro, tenemos un problema con la migración, un problema serio. Un problema no arreglado, un tema conversado y hablado, pero no arreglado. Y ahora tenemos una línea de comportamiento declarada, que lamentablemente involucra a tres personas, tres de tantos. Lamentablemente esos tres están hablando y gritando, además de actuar, para que todos caigan en la misma clasificación, y eso no es correcto. Pero también es cierto que cuando alguien llega a otro país, se tiene que adaptar a ciertas condiciones, a encontrar un equilibrio que le permita funcionar, adaptarse, ser flexible. Y lamentablemente hay comportamientos de algunos de los migrantes, ya sea que lleguen a Chile o lleguen a cualquier país, que lamentablemente, y debo insistir, lamentablemente, no cuadran con lo correcto. Y bueno, ahí está el caso. Un caso, uno de tantos. Ahora hay que tener paciencia.
3: Black boots Long brown
4: hair She's so sweet with her
0: De, realmente no sé No sé cómo utilizar las palabras adecuadas para explicar algo La noche de ayer jueves Se vio marcada por un, una manifestación En el sector de Villa Francia En la Comunidad de Estación Central, en la región metropolitana Esto terminó con un bus de transporte público quemado y un ataque con armas de fuego contra carabineros que concurrieron al sector. Según información policial, sujetos realizaron barricadas incendiarias, y fue así como prendieron fuego a la máquina de locomoción colectiva. Tras esto, y ante la llegada de personal de control de orden público de carabineros, denuncian que fueron atacados con armas de fuego por parte de los manifestantes. Según información preliminar, la propuesta... Bueno, la protesta fue por la conmemoración de los cuatro meses del fallecimiento de Denis Cortés, la joven estudiante de Derecho quien murió luego de ser alcanzada por una bengala. ¿Se acuerda? Ok. Aquí es donde, insisto, me empiezo a sentir un poco preocupado, incómodo, desagradado, pero a la vez nervioso. Y temo que no soy el único que pueda estar nervioso con esto. Tenemos un problema, y el problema general es que después de todo lo ocurrido en los 80, en los 90, protestas varias, después de todos los cambios de gobierno, Piñera, Bachelet, Piñera, Frey, Elwin, siempre habíamos visto una cantidad de protestas en las universidades, carabineros, manifestantes, ok... Entre comillas, estaba casi normalizado. Para nosotros escuchar o leer estas noticias era como, ah, ya es más de lo mismo. Pero llegó un momento en el 2019 cuando vino la revolución social. Esta revolución, este alzamiento en el 18 de octubre, desde el que el 19 en adelante nuestro país se vio convertido en algo que nadie esperaba. Beirut me dijo alguien, una zona de guerra me dijo otro. Chile despertó, me gritaban de allá que le una pesadilla, me gritaban de acá. Y llegó un momento en que salir a las calles para muchos de nosotros fue una sensación de miedo o incertidumbre. Miedo para los que salían y dudaban si iban a poder volver a sus casas para estar con sus familias. E incertidumbre para aquellos que no tenían familia, pero que no sabían si cuando llegaran a sus casas la casa iba a estar ahí o si ellos iban a poder volver esa inseguridad no fue buena caminar por las calles de noche en mi caso significó escuchar los gritos de algunas personas en las barricadas que me decían esto lo hacemos por usted y no voy a olvidar esas palabras no puedo porque no veía cómo lo que estaban haciendo me podía ayudar y de hecho no me ayudó. Me causó bastante daño y no fue solo a mí. Alguien podría decir, sí, pero gracias a eso tenemos la convención constituyente, tenemos los cambios, ahora el presidente electo y el gobierno y la posibilidad y la asamblea constituyente y la factibilidad de generar cambios y las mejoras y... Bueno, hasta el momento han sido palabras, porque después de esta revolución social, de este desorden generalizado, llegó la pandemia. Y la pandemia se hizo cargo de cambiarnos toda la realidad. Porque mucha gente que perdió sus fuentes laborales en este proceso de revolución, se encontró de pronto con que no solo tenía las manos atadas, ...sino que además los pies clavados en el suelo no se podían mover, no podían salir de las casas. No podían comenzar nada. Muchos perdieron todo. Después, vamos recordando, llegó ese periodo incómodo y desagradable en el cual tuvimos que guardar cuarentena. Fase 1, ¿se acuerdan? Meses, meses de encierro hasta que llegaran las vacunas... Hasta que de alguna forma esta doble mirada de salir a riesgo a protestas, o de salir a riesgo de enfermarnos y no saber qué es lo que podía pasar, se fue cargando sobre nuestras espaldas para dejarnos un concepto de distancia doloroso. Porque no podíamos hacer nada. ¿Ir a ver a nuestras familias? No, no podíamos. La sola posibilidad de contagiar a alguno de nuestros mayores era muy alto el hecho de salir y volver a la casa y desinfectarse completamente porque a lo mejor había un niño un niño con un problema respiratorio una pareja con un problema cardíaco no teníamos información no sabíamos qué iba a pasar pero sabíamos que necesitábamos el dinero para pagar el techo, la comida y dado el caso internet para poder comunicarnos o trabajar las protestas se fueron sumando y llegó un momento en que bajaron cuando de pronto la convención constituyente llegó a ser un resultado concreto por alguna causa Solo algunos lugares se generaban y todavía mantenían con violencia, pero ya no era esa violencia en las calles, esa agresividad constante. Estaba un poco más tranquilo el país. Sin embargo, vinieron finalmente las elecciones. Ganó un candidato. Y un día salgo a caminar... Veo una protesta en el centro, pasa una señora por mi lado y... Conversando, dice, yo no sé qué están reclamando, si ya ganó ya. Miro un poco más y una protesta, en la Alameda. ¿Qué eran? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban protestando? Muchas versiones distintas llegaron a mis oídos. Yo seguí avanzando, me metí entre unas calles y logré llegar al punto al cual tenía que ir pero me quedó la sensación de que la violencia no había parado. Y ahora, solamente revisando, Antofagasta, un camionero, Villa Francia, un aniversario de los cuatro meses del fallecimiento de Denis Cortés. Pronto se nos viene marzo, el famoso día del joven compañero combatiente... El 8 de marzo, si mal no recuerdo. Y el 11 es el cambio de mando. Estoy leyendo cómo están culpando al presidente por no haber tomado las medidas contra la inmigración. Estoy leyendo las quejas en Twitter, las amenazas, la fuerza global de la palabra en el anonimato. Todos opinan, todos son dueños de la verdad. Y todos se toman la libertad de poder decir lo que quieren buscando al culpable. Pero cuando tenemos que hacer algo, aparecen las excusas. No, es que no podemos hacer nada porque nos tienen las manos atadas. No, que esto corresponde a la convención. No, esto corresponde a carabineros. No, que el ejército. Que el estado de sitio, que no puede hacer lo que sí. Que todo es culpa de izquierda, que no de la derecha. Y, y sin embargo, las cosas hay que hacerlas. Y no solo hay que hacerlas sino que además debemos hacernos cargo de encontrar soluciones. Leo hace meses el problema del de norte en relación a los inmigrantes. Leo hace años los problemas en la zona de la Araucanía. Veo desde hace casi toda una vida los problemas de la presión política en Santiago. Rayados en las calles, gritos. Lo vi en la universidad, lo vi en mi enseñanza secundaria, lo vi en mi primaria y no lo entendía. Cuando mi padre me decía, escóndete, escóndete. Vivir con miedo. Vivir con miedo. ¿Quién quiere vivir con miedo? ¿Quién quiere que sus hijos vivan con miedo? ¿Quién? Porque está donde yo sé nadie. No es justo. No lo es. Desde 1973 en adelante, se juntó una cantidad de furia y rabia. 1973... Y estamos a pocos pasos del 2023. Necesitan que les ayude a calcular que han pasado casi 50 años. Pero hay cosas que no se conversaron, hay cosas que no se arreglaron. Ni perdón ni olvido, me gritaron una vez. Perdono, pero la memoria se mantiene, la amenaza. El vivir constantemente atento Siempre atento a que pueda pasar algo A que una palabra, un gesto, un uniforme, un color, una insignia, una idea Algo Simplemente sea un fósforo que se acerca un poco de combustible y las llamas estallan ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cuándo? La respuesta es no lo sé Nadie lo sabe no podemos saberlo, porque pregúntense, pregúntenle a cualquier persona, pregúntenle a quien se cruce en su camino, si tiene sentido tanta violencia. Y en grupo les van a decir que sí, que es por esto que hay que reclamar, que es la única forma de lograr ser escuchado, con casi 50 años de historia, Va hacia miedo Vamos atrás del 73 Vamos a los 60 Vamos a los 50 Vamos a los 40 Bajemos al 1800 si quieren Siempre ha habido violencia Siempre Y la violencia nunca ha sido buena Vivir con miedo ¿Vamos a volver a esto? ¿A barricadas? ¿A incendios de la conmoción colectiva? ¿A que personas que no sé quiénes son tengan armas de fuego para empezar a disparar? ¿Y si disparan? ¿A quién? ¿Para qué? No pregunto por qué, ¿para qué? ¿Eso es lo que queremos? ¿Que de pronto en una noche tu propia madre no pueda dormir sabiendo que quizás tú mañana no estés? Pregúntale a una madre si es que no ha pensado eso en algún momento. Sabiendo que en algún momento un niño está en su cama sintiendo tiros. Y no comprende si es una película, si es la realidad. Y al final lo termina normalizando, aceptando como algo cotidiano. ¿Cuántos niños y hablo en forma dura, han entendido que la pandemia fue solo una forma de no ir a clases. Solo una forma de quedarte en la casa. De copiar, de aprobar los ramos, de no saber, de no importar una proyección porque no hay para qué. ¿Cuántos niños quieren volver al colegio solo para ver a sus compañeros? ¿Cuántos niños solo quieren volver al colegio para volver al colegio, pero no para estudiar Porque ya no les importa Porque ya no les interesa ¿Quieren eso? Yo no quiero eso Yo no tengo hijos Tengo una sobrina que está en la universidad Es mi familiar menor, más cercano Y quiero que esté bien tengo a los hijos de mis exalumnos, que están en básica o en media. Tengo exalumnos que ya se han casado, que tienen sus familias, a los que adoro. Pero yo no sé si ellos van a estar bien. Ni siquiera sé si yo voy a estar bien. Porque estoy viendo... ...que la violencia nuevamente está llegando a formar parte de lo que llamamos país. Que tal como en el sur con la Araucanía... ...donde el narcotráfico, donde la lucha por las clases, la recuperación de los terrenos, la opinión... ...se convirtió en yo tengo una escopeta más grande que la tuya... ...y voy a defender mi derecho con fuego? ¿Estamos en eso?... Donde de pronto tenemos inmigrantes que llegan a un país A trabajar A buscar una opción Escapando de su país porque no están seguros Allí no se sienten bien No se pueden proyectar Y de pronto, entre medio Llegan algunos que no traen las manos limpias Y aprovechan de colocar el nombre de inmigrante La palabra violencia, juntas ...para que siempre se vea así... ...y eso tampoco es justo... ...que hay alguien que no está haciendo su trabajo... ...que no se definen los parámetros... ...que no existe una forma correcta de crear inmigrancia... ...señores... ...tal como entra gente a Chile... ...ha entrado gente a Argentina... ...a Perú, a Uruguay... ...a Paraguay, a Brasil... ...a Estados Unidos, a Rusia... ...a Francia, a Italia... Siempre ha encontrado una forma a la persona para llegar y hacer. ¿Cuántos de nuestros compatriotas han ido a Europa para poder crear una posibilidad real de rentar, creando una industria, llegando como trabajadores? ¿Y cuántos de los nuestros han ido a robar? ¿Estoy diciendo acaso una mentira? No. Es parte de nuestra realidad. Pero sinceramente, si antes me avergonzaba que mis amigos de Italia, de Alemania, de Francia me dijeran que por ser chileno pertenecía a un pueblo con gente que iba a robar hoy prefiero tener esa imagen que una persona que va a causar destrozos, que va a destruir que no entiende razones, que no puede ser ni escuchada ni conversada porque eso no puede ser. Y aunque la prensa en el extranjero recibe una información muy clara acerca de cómo somos, la gente se acomoda a esa realidad y empieza a construir una imagen. Se empieza a proyectar. Y ahí voy, viendo cómo en cada momento las noticias vuelven a ser las mismas. La prensa castiga algunas de las palabras y dice, no vamos a decir esto, no vamos a decir lo bueno que se está haciendo en la convención, vamos a decir lo malo, es verdad. La gente no habla de lo bueno de un gobierno, habla de lo malo del gobierno. No habla de lo bueno de un candidato, habla de lo malo del candidato. Buscando colocar un fósforo para hacer una llama crecer. Y no debería ser así. De la, Cámara, perdón, de la Convención Constitucional rechazó la iniciativa para disolver los poderes del Estado. De manera unánime, la Comisión de Sistema Político de la Convención rechazó la iniciativa que proponía disolver los tres poderes del Estado. De esta forma, la propuesta planteada por María Rivera no podrá avanzar en stand de trabajo, en la mesa como tal, ni formar parte del nuevo texto constitucional. Este miércoles, el ex vicepresidente del órgano, Jaime Baza, señaló que no representa el espíritu de redistribución y desconcentración del poder que alienta este proceso. Este jueves, la Comisión del Sistema Político de la Convención Constitucional rechazó por unanimidad la iniciativa de norma que pretendía disolver los poderes del Estado para crear una asamblea plurinacional. Se acabó eso. Con 25 votos en contra, la propuesta de María Magdalena Rivera, ex lista del pueblo, ya no avanza. La Constitución declara que los anteriores poderes legislativo, judicial y el poder ejecutivo son disueltos. En su reemplazo... Nace la Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores del Pueblo Eso señalaba el primer artículo del documento Pero no va Cabe recordar Que este artículo Este documento como tal fue respaldado por Dayana González Erking, Alejandra Pérez, Isabel Godoy, Elsa Labraña, Carolina Vilches Y por Ivana Olivares Ahora, ¿qué planteaba? La propuesta planteaba que la Asamblea Plurinacional estaría compuesta por 600 miembros electos a través de asambleas de base por rama de sectores productivos y servicios comunales, pueblos originarios y suboficialidad de las Fuerzas Armadas. Además, todos los cargos serían revocables por mayoría simple de sus asambleas de base y la adhesión de representante de los pueblos originarios, que sería voluntaria. Decía, debe ser garantizado el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos que no quieran ser parte del Estado chileno. Fuerte, fuerte, o estamos separándonos ¿Cómo es esto? Hablo yo Estamos caminando en la misma tierra Estamos trabajando las mismas cosas Tenemos distintas ideas Muchas veces no nos llevamos bien Es más Podemos chocar en opinión, en pasión, en deseo, incluso en intención. Pero somos todos partes de un mismo todo. Es así. Tenemos sangre corriendo bajo nuestra piel. Una sangre tan roja como la que tienen las personas en Argentina, Uruguay, Paraguay o donde quieran. Pero esta sangre ha cambiado en función de lo que nosotros conocimos como nuestra realidad. En mi venas debe haber sangre mapuche, ona, francesa, inglesa, de lo mismo. Pero sé una cosa, que yo nací en este país y como nací acá, tengo una nacionalidad que involucra una historia, un respeto, un proyecto, una meta, una consecuencia. Entonces mi sangre queda definida por una cantidad de cosas en la historia, por mis experiencias de vida, por lo que vi en mis padres en mis abuelos, por lo que vi en mis hermanos, por lo que vi en mis amigos y por lo que fui viendo en el tiempo. Cosas que eran buenas o malas, pero que estaban allí. Hace un tiempo me enteré que estaba esta propuesta y apuntaba a todos aquellos que no querían ser parte del Estado chileno. Puedo entender que no sean parte, puedo entender que no quieran ser parte, pero lo que no puedo entender es que parte de la misma historia no sea parte de ellos. Si volvemos y revisamos en la historia, no vamos a ver más que las palabras escritas por alguien. ¿Quién de nosotros estuvo en la guerra del Pacífico? ¿Quién de nosotros estuvo en los años 50, los años 40, los años 30? ¿Quién? Pocos, muy pocos. Y con toda esa rabia, donde hay gente que puede hablar de lo bueno y de lo malo? Tengo claro que cuando hemos tenido un problema, lo hemos arreglado y lo hemos solucionado. Tal vez no nos hablemos, tal vez no nos llevemos bien. Pero si estamos peleando y una casa se está incendiando, no seguimos peleando. Apagamos el incendio. Si vemos a un niño llorando, ya no discutimos, el niño es primero eso es lo que somos, somos seres humanos, somos personas con un respeto a la vida y que entre medio hay algunas personas que no la respeten que hay algunos que marquen su tendencia y que digan que esto no puede ser acepto sus palabras, no las comparto pero busco la forma de llegar a un acuerdo para que aunque pensemos diferente rememos hacia el mismo lado no es fácil pero el barco se tiene que mover. El camión tiene que avanzar, la máquina tiene que producir. Porque esto no se detiene por no estar de acuerdo. ¿Cómo vamos a llegar al otro? ¿Cómo? ¿Con amenazas? ¿Mostrando que yo tengo más fuerza que el otro? ¿Mostrando que yo soy más porfiado, más testarudo? ¿Que yo estoy en lo correcto? Hola, mi orgullo le manda saludos a tu orgullo. A ver si hablan alguna vez. Pero no. Ok, sigamos. La propuesta planteaba que la asamblea plurinacional estaría compuesta por estos 600 miembros electos a través de asambleas de base por rama de sectores productivos. Además, todos los cargos serían revocables por mayoría simple de sus asambleas de base y la adhesión de representantes de pueblos originarios... Que sería voluntaria. Según decía, debe ser garantizado el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos que no quieran ser parte del Estado chileno. Y yo ahí digo no. Me gusta o no me guste, yo tengo un apellido. Me gusta o no me guste, yo nací en este país. Me gusta o no me guste, yo tengo un rol. No, es que yo no quiero este rol, yo no quiero hacer este apellido, yo no quiero. Te guste o no te guste, esa es tu base. Desde ahí empiezas a construir ¿Que eres bipolar? De acuerdo Pero con tu bipolaridad Construye Eres TOC? Perfecto Con tu TOC Construye ¿Estás resfriado? No importa Con tu resfrio Construyes No, es que a mí no me entienden Muy bien Conversemos Pero mientras conversamos Conversando y trabajando Es así no hay vuelta. Los altos de los representantes políticos no podrían ser superiores a la remuneración de un obrero calificado de la gran minería del cobre. ¿De dónde sacaron esto? La cual fue calificada como la principal rama económica del país. Por favor. ¿En serio? Por otra parte, se excluía de derecho a voto en las asambleas de base a los siguientes grupos, a los propietarios de las grandes empresas. Ah, ¿no pueden votar? ¿No podían votar? A los banqueros, a los especuladores, a la alta jerarquía de la iglesia, a la oficialidad de las Fuerzas Armadas y a la gerencia de las grandes empresas. ¿Y por qué no tenían derecho a voto? ¿Por qué? A ver, no, es que son las personas que tienen el poder. Disculpa, pero si yo soy propietario de una de las empresas más grandes del país, que le da trabajo al 98% de la gente que habita dentro de este terreno acotado, eh, estoy dando un voto. Uno. ¡Uno! No interesa cuánta plata tengo ni cuántas empresas tengo, si soy banquero, si soy sacerdote, o pertenezco a las fuerzas armadas, o soy gerente, es un voto, uno. ¿Qué tanta diferencia marca un voto? Marca la misma diferencia que la de todos. Y a la hora de votar hay que votar. La convencional María Magdalena Rivera utilizó como ejemplo a la Unión Soviética para argumentar la iniciativa que pretendía disolver los poderes del Estado. ¡Ah, Tobarich es pasiva! Dobri Vyachar, Tobarich! Dobri viachar. ¡Ay! Muchos tolichnaya, ello yo. Rusia, los consejos obreros y populares instituciones del poder soviético eran compuestos por trabajadores electos desde abajo y de forma democrática sin la influencia del dinero sostuvo en su intervención. María Magdalena Rivera Leíste Crimen y Castigo Dostoyevsky El Archipiélago Gulag Ok Te puedo dar un listado de libros clásicos Solo para que entremos en el punto Una idea Una noción Podemos hablar también de la historia Podemos hablar de la política en Rusia Y si quieres hablamos de la política en África O en Gran Bretaña ¿Sabías que hay una reina allá? Más tarde, el ex vicepresidente de la Convención, Jaime Baza, afirmó que no hay temas vetados en el órgano, pero que esta propuesta no tenía ninguna posibilidad de avanzar. La tomaron, la gente la aprobó, estuvieron de acuerdo, la pusieron en terreno y no pasó. Se acabó. Fue. Se acabó. En Esa línea explicó que se escapa de los márgenes culturales del país y no representa el espíritu de redistribución y desconcentración del poder que alienta este proceso. Bueno, vamos a tener que ir viendo en realidad qué es lo que pasa, porque si la gente apoyó esta propuesta porque la consideraron importante, que se haya rechazado es un tema, pero que se haya discutido significa que consiguió más de las 15.000 firmas. Y esas 15.000 firmas involucran al menos 15.000 personas que consideraban que esto era correcto. Mi pregunta es, ¿se puede arreglar? ¿Lo podemos mediar? ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿Podemos partir de un cero y construir? ¿O vamos a seguir viviendo en un pasado de separatismo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en vez de discutir lo malo, hagamos algo bien hecho. Porque esa gente está incómoda todavía y hay que hacer las cosas bien. Alexander, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Todo bien,
5: profesor? Muy buenos días. Espero que esté bien. Lo estoy. Ah, sus las palabras de hoy, el tema del camionero ah, No sé. Eh, entiendo entiendo que la migración es un derecho debe ser regulada, pero también confieso que estoy de parte del que las personas que están en informe legal están arrancando, están en miedo. Hay gente que no viene con las manos limpias, como usted dijo. A eso yo los, los devuelvo a la frontera y pasen por el campo minado. sorry ya no, no tengo mucha paciencia. Pobre gente del norte, o sea, menos mal que estamos acá, acá, su con sufro con los extranjeros en el sentido de que sus costumbres, poner la música fuerte, de las amenazas como las dicen. Aquí ya han amenazado varios tipos del departamento. Llegaron carabineros y hacen los choros. Eh, era un vecino mío el Alex iba pasando gritando el vecino salió a echarle la foca al Alex ves que le paré el carro bueno, me hacía algo lo agarré a chucha y seguía hueando al weón le iba a subir la cara patada y ahí se paró ahí el weón parece como que les gusta echar la foca cuando son dos o tres pero cuando son uno a uno los weones se cortan con un extranjero se cortan es una cuestión muy desagradable pero es un tonto en todo el edificio los demás un tema de costumbre la música fuerte este, pero si uno les pide que la bajen la bajan la mayoría, hay que reconocer que la mayoría son personas de esfuerzo muy buen, muy bien educadas, saludan, preguntan y todo. Con respecto a la convención, no iban a resolver los el de Chile, pero ya hicieron su show. Huevear, vamos a desolver el Estado. Propusieron la norma, lo rechazaron en forma unánime, dejen de huevear, ya, lo hicieron. Se dieron el gusto. Ahora, eh, el tema de la... Teresa Mari Marinovich de la prueba de micrófono en realidad la cuestión estaba más preparada que la cresta ¿En la, serio? La, la, y la tipa puso un twitter muy muy, muy entretenido dicen, permiso, disculpan dos pacos culiados, piñera culiados que maten al presidente que Bien. Y, y se hacen los cínicos porque ella dijo dos cosas siendo de la convención Puta, la doble moral de este país... los extremos, profesores están súper Bueno, voy a tener que seguir trabajando. Tengo que salir después con la, la belleza y el mono. Y hablamos después, profesor. Buen día, cuídese, buen café.
0: Gracias, Jorge. Gracias, en realidad. Sí, es parte del juego. Tal como dije hace un rato, uno de los problemas que tenemos es que... lo que se sabe de la Convención Constitucional... Es todo lo malo. Yo estoy incómodo desde hace muchos meses. Porque estoy esperando escritos, propuestas, respuestas, cosas claras. Antes de que se nos acabe el tiempo para alcanzar a leer. Y que de pronto nos digan, señores, el plebiscito, plebiscito, obligatorio, obligatorio, es mañana. ...para ir a probar o rechazar algo que no hemos leído. Eso me tiene incómodo hace mucho tiempo. Ahora, que se haya rechazado esto es una cosa que me dice... ...bien, por lo menos están pensando en algunas cosas. No pueden llegar a cambiar todo. Aunque era lo que se gritaba y es lo que se escuchaba en la prensa. No, no se puede cambiar todo. No podemos cambiar todo. Agarrar una hoja en blanco y empezar a escribir desde cero no, eso solamente los dibujos animados de Disney pasaba. El ratoncito dictando la nueva constitución a Benjamin Franklin. Utópico, romántico. Pero eso no es. Hay que construir quedándonos con lo bueno. Hay que discutir lo malo. Hay que limar asperezas, hay que de alguna manera apuntar a cosas que nos ayuden a todos lamentablemente siempre va a haber un grupo de personas que no va a estar de acuerdo. A ver, ¿de qué están hablando para oponerme? Fue una cosa que escuché alguna vez en una asamblea en la universidad. ¿Cuántas veces
6: simplemente
0: estaba la necesidad de no estar de acuerdo? Ahora, el caso de Teresa Marinovich, independiente que haya estado preparado o no preparado, independiente que haya sido un error, como se dijo ayer, que eso lo mencioné en el programa de ayer, que nadie escuchó. ¡Tere, eso no se hace! ¡Así no se hace! Ok, vale. Pero de pronto está en Twitter. Y es cierto, colocó un tuiteo bastante claro. Se hacen llamados a esto, que los pacos esto, que los carabineros esto otro, que el ejército tal cosa, que el casco del cabrinero tanto que tal cosa, que la bandera hay que quemarla, que esto hay que quemar... Cuánta violencia... ¿Cuánto hemos escuchado de la voz, de la boca, de la presencia de una persona llena de furia, rebosando en ira, llamando a la destrucción? No necesito dar nombres, todos sabemos de que estoy hablando de una realidad que se vio en las calles, que se vio en prensa, que se vio en televisión. De un video que corrió por Twitter, que corrió por WhatsApp, uno, no, varios y Marinovic utiliza dos palabras, dos frases pequeñas, con dos palabras cada una, y el comité de ética. Porque no puede hablar así, usted tiene una labor acá, usted tiene una responsabilidad. Una responsabilidad, sí, claro. Una responsabilidad que curiosamente no fue tan validada cuando hace algunos meses algunos constitucionales estaban encadenados, ¿Se acuerdan? a una catedral, reclamando por los derechos de tal cosa, en tiempo que deberían estar sesionando. No, es que nosotros somos líderes y usted no me puede tocar porque yo soy convencional. ¿Se acuerdan de eso? Yo no lo olvido, yo no olvido nada, tengo una muy mala memoria. Y mi mala memoria está en que yo voy recordando lo bueno y también lo malo, lo que me agrada y lo que me desagrada. Lo que vale y lo que no vale, lo que me hace bien y lo que me hace mal. Mi memoria es mala, porque no olvido. Y no puedo olvidar. Entonces cuando veo esto, cuando veo esa cantidad de dobles estándares, vuelvo a caer en las palabras de mi padre que hace tantos años me dijo, mira la justicia es simple, la justicia es ayudar a tus amigos Joder a tus enemigos y hacerle el justicia al resto. Eso es justicia en Chile. Yo me pregunté de dónde lo había sacado, porque mi padre leía mucho. Pero con el tiempo, que al parecer yo consideraba un divertimento de su parte... ...el expresar las ideas bajo ese parámetro... ...me di cuenta que mucho de lo que él decía era cierto. Porque dependiendo de quién tiene el poder... ...o quién cree que tiene el poder se empiezan a construir algunas decisiones, algunas estructuras, algunos caminos para ayudar a la familia, ayudar a los conocidos, ayudar a los contactos. Y lamentablemente ese tipo de comportamiento se ha sembrado para que sea creído y fundamentado en un sistema. Lo voy a llevar un poco más allá. Un estudiante termina su secundaria y tiene la posibilidad de irse a una universidad. Puede, si el dinero se lo permite, entrar a una universidad privada, que puede ser excelente, o tal vez no tan buena. Recordemos el periodo de los 80 en que hubo muchas universidades misteriosamente aceptadas dentro de la comisión de universidad, que permitían que alguien estudiara una carrera de cuatro años sin haber aprendido gran cosa y salir al mercado a hacer el ridículo. Se dio. Eso pasó. Ahora, hay universidades que se la jugaron... ...y que hicieron un excelente trabajo. Por un tiempo. Tal como algunos institutos... ...incluso algunos colegios. Hay que decir las cosas por su nombre. Y otros que se iban a las universidades estatales. Estudiar en los 80 no es lo mismo que estudiar en el 2000 o en el 2020. Es muy diferente. Muy diferente. Pero el que estudiaba en una universidad estatal... Sabía que su red de contactos se basaba en trabajadores como él. Trabajadores. Y el que estudiaba en una universidad privada, sabía que su red de contacto era dueños de empresa, no trabajadores. La red era distinta. Otro estatus. Otro nivel. ¿Por qué? Vamos a comparar a un egresado de ingeniería civil mecánica de una universidad A ah, con una universidad C. Ingeniero civil mecánico. Deberían ser lo mismo, ¿no? Deberían saber más o menos lo mismo. Deberían tener las mismas competencias, habilidades. ¿Pero es así o no es así? ¿Es real o no es real? Para que de pronto me llegue a enterar por un tuiteo, un meme... ¿Que después de estudiar una carrera, tu futuro está asegurado si sabes manejar Excel? ¿Para enterarme que de pronto algunas personas simplemente egresan para ir a pedir que por favor les den un trabajo? A través de todos los procesos de normalización en Latinoamérica, nos hemos encontrado con que los niveles han bajado, y han bajado. Y que mucho de lo que nosotros estudiamos en los 80 ahora se enseña en los magísteres, en los posgrados. Claro que en nuestra época... Lloramos sangre... Para poder aprobar los ramos. Y no todos terminamos. Hubo puntos complicados. Pero eso ya no vale nada. Absolutamente nada. Hoy día veo ingenieros... Especialistas, profesores... Egresado desde hace 3, 5 años. Que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Así de simple. No tienen ni la menor idea de lo que están haciendo. Y que están apuntando a marcar el paso para que en algún momento alguien les diga perfecto. Pero con ese aire de, mira, yo tengo un MBA, yo tengo una especialización, yo tengo esto, tengo un curso, soy un coach Tengo esta formación, tengo unos cursos internacionales y lo demás Bueno, ¿y sabes poner una ampollita? ¿Sabes armar un circuito? ¿Sabes hacer algo que no sea teórico? ¿Me podrías explicar algo sobre esta materia? No, aquí es yo aprobé ese ramo, no, yo lo aprobé, no entendí nada, pero yo aprobé y... Ya veo, ¿tienes un título? Sí, pues sí, lo tengo con los convencionales pasa lo mismo, con el gobierno pasa lo mismo, con las empresas pasa lo mismo, con las familias pasa lo mismo. Ese priaprismo anal, por decirlo en palabras elegantes de algunos, para llenarse la boca diciendo que saben y están más preparados que otros. Pero que al momento de empezar a poder construir una realidad, no saben qué hacer. Es que luego, que nos separa de algunos. Es así de simple. Entonces, lo que pasó con la Tere. ¿Sí? Parece un montaje, parece casi arreglado, parece ridículamente. adecuado. Pero no deja de mostrar una realidad: el doble estándar. El yo tengo la verdad, yo tengo la razón. Yo puedo darme el gusto de hablar de esto, pero tú no tienes derecho a hablar de eso. Yo puedo hacer tal cosa, pero tú no puedes hacer tal otra. Yo esto, pero tú no eso. Doble estándar. Y si buscamos más culpables, si buscamos más gente que de alguna forma pueda estar ubicada dentro de un foco en el cual podamos todos apuntar nuestras armas y dirigir nuestra furia, nuestra rabia... Automáticamente la gente dice hay que hacerlo porque es funa hay que entregar la furia no nos vamos a quedar con la rabia nosotros tenemos la razón eso nos dijeron y ahí estamos discutiendo parámetros tratando de entender que de alguna forma hay un culpable ahí está el chivo mátelo que sufra malo. Casi como si de pronto tuviéramos una piedra frente a un volcán donde saliste beneficiado y vos soy el sacrificio. Te va a ir fuego. A ver con esto va a llover. Así va a ser. Así de básico. No lo creo. La comisión aprobó iniciativa de ser a ley y rechazó la propuesta sobre la cannabis. La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente sesionó durante la tarde de este jueves aprobando la propuesta popular, será ley, que consagra el aborto libre en la propuesta de la nueva Constitución. Ok. Esta propuesta fue aprobada por 24 votos a favor, 8 en contra y una abstención, con algunos convencionales de pueblos originarios y de Vamos por Chile siendo los únicos que rechazaron la propuesta. Textual. Acabamos de aprobar en general en la Comisión de Derechos Fundamentales la iniciativa popular de normas y la ley que abarca los derechos sexuales y reproductivos por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, tuiteó la convencional Valentina Miranda del Partido Comunista. Además del aborto libre, la comisión aprobó una iniciativa popular sobre la identidad de género la cual contó con el apoyo de 26 convencionales al interior de la Comisión de Derechos Fundamentales. en la Comisión de Estos Derechos acabamos de aprobar la primera iniciativa popular, la cual consagra el derecho a la identidad, incluyendo características sexuales, identidades y expresiones de género y orientación sexual, comentó Gaspar Domínguez, convencional de INN y vicepresidente de la Cámara Convencional. Pero... Otras iniciativas no lograron superar esta instancia, como fue el caso de la iniciativa popular de Cannabis a la Constitución Ahora, la cual contaba con un respaldo de más de 44.000 firmas. Y curioso, porque esta propuesta logró las 15.000 firmas en un rango de 4 horas. ¿Sabían eso? 4 horas. Cannabis a la Constitución Ahora. Solo logró el apoyo de 10 convencionales en la comisión, frente a 21 votos negativos y 12 abstenciones. Otra iniciativa que tampoco logró superar esta etapa fue la que proponía la creación de un Consejo de Medio que supervisara el trabajo de los medios de comunicación, el cual logró 14 votos a favor y 19 en contra. Ya habíamos hablado de eso en otra oportunidad. Querían de alguna manera colocarnos un límite. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Cómo se puede decir? ¿Bajo qué línea de respeto? ¿Qué tipo de palabras? ¿Quién se hace responsable? ¿Cuáles son las multas en caso de...? Bueno, y también apuntaba, lo cual yo puedo decir, estoy de acuerdo a terminar con las fake news, esas mentiras tan bien puestas en la red, para que la gente las crea. Pero lamentablemente, dentro de ello estaban coartando la libertad de expresión. Para quienes estamos haciendo radio, para quienes estamos escribiendo, para quienes trabajan en los medios, para quienes a veces tienen un guión que seguir y para quienes no respetamos un guión sino que damos nuestra opinión en base a lo que estamos viendo así que la iniciativa que proponía la creación de un consejo de medios que supervisara el trabajo de los medios de comunicación no avanzó y por lo tanto esa propuesta se acabó hasta ahí llegó, sería fue, es historia, era ahí nunca más, te voy a echar de menos adiós y no se discute más Quedan propuestas por discutir, quedan muchas cosas por analizar y hasta el momento hemos hablado de unas pocas. Queda poco tiempo, muy poco tiempo, para definir las últimas palabras y recién están apareciendo respuestas que nosotros queríamos escuchar. ¿Qué es lo que va o qué es lo que no va en la Carta Magna? Y recién con eso... Vamos a empezar a saber si es que vamos a probar o rechazar lo que ahora se está haciendo.
6: Looking
7: out of dirty old window, down below the cars in the city go rushing by. I sit here alone.
0: aprobada y esta me alegra en demasía. Mucho más de lo que podría decir. La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó la iniciativa sobre la libertad para emprender. Bien. Bien. No va a ser fácil, pero qué bueno. Jorge, ¿me querías decir algo?
1: Segundo reporte, profesor. Aquí despertó el joven que anoche me pateó para sacarme de la cama porque necesitaba espacio, siendo que tenía dos tercios de una cama de dos plazas. ¿Algo que decir en tu defensa? ¿Ah? Aparte sonreírme con esa cara de pícaro ¿Ah? y tocarme el pelo y verme las canas. ¿No? ¿No vas a decir nada en tu defensa, Alex? Alexander. ¿Ah? Sí, le estáis haciendo por al profesor. Si ahí te estás... ¿No vas a decir nada? Sin patadas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? Tenéis sueño todavía. Nada más que agregar... Ah no, hoy día se comunica a patadas con el mundo Hoy día lo está pateando todo ¿Queréis protestar? ¿Te queréis de la convención? ¿Qué pasó? ¿Ah? Bueno, eso es eh, Alex despertando hoy En forma violenta Ya profesor, buen día
0: Gracias Jorge Te lo puedo decir al aire Y sabiendo que esto va a quedar inmortalizado en Spotify Pucha que te envidio amigo mío Pucha que te envidio Tienes un motor de alegría en tu casa Que no se rinde Que patea por sus derechos Personales Pero que con una sonrisa Le cambia la vida a cualquiera Pucha que los envidian Ese concepto de familia Es tan potente Un paso a la vez Vamos un paso a la vez Hagamos las cosas bien bueno, volvamos al concepto. En la jornada de este jueves, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó una iniciativa que garantiza el derecho a la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. El mismo presidente de la SOFOFA, Richard von Appen, aseguró en el programa Agenda Económica que este era uno de los temas que más preocupaban, ya que si uno ve las encuestas, el apoyo que tiene el libre emprendimiento es bastante alto. Sí, es cierto... Lo que busca esta iniciativa es garantizar este derecho y que las actividades realizadas sean compatibles con el medio ambiente y con el interés de la sociedad. La constitución asegura a todas las personas a la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados de esta constitución, el cuidado del medio ambiente y con su interés general. A su vez establece que el contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio. Esta fue firmada por los convencionales Aurora Delgado, Mariela Cerey, Tatiana Orrutia, Damaris Abarca, Benito Aranda, Javier Puiglájar, Gaspar Domínguez, Amaya Alves y Jorge Abarca. Así que, sí, va, el derecho al libre emprendimiento. Bien. Y alguien dirá, pero si ese es un derecho natural de todo el mundo, puede ser. Pero si esto no estaba aprobado en la nueva constitución, no teníamos mucho que hacer. Lo bueno es que ahora ya es oficial. Insisto, aún no tenemos una claridad acerca de si esta carta magna va a ser aceptada o no, pero lo que sabemos es que está en proceso y algunas cosas están saliendo como tienen que salir ordenadas, claras, sinceras, directas mucha gente no tiene la menor idea cómo iniciar un negocio saben que si compran algo lo tienen que vender a un precio y dicen lo voy a comprar al doble que lo que me costó una, mala idea muy mala idea otros dicen lo voy a vender al mismo precio que lo vende todo el mercado a ver, ¿cuánto lo está vendiendo? Lo voy a vender a ese precio. También es mala idea. Y mucha gente se cierra sobre eso y dice, no me resultó, me quedé con todo el stock, compré muchas cosas, al final los tuve que regalar, nadie me compró. Pero hay formas de aprender a manejarse en ventas y hay formas de aprender a manejar marketing. Hay formas de emprender. Hay formas de comenzar. Y vender no es la única forma de emprender. Emprender es dar un servicio. Emprender es poder colocar a disposición de otro, a través de un pago, a través de un trueque, a través de un win-win, de un todo ganamos, algo, un producto, un servicio, un algo, que implica que otra persona lo va a recibir y va a entregar algo a cambio de tiempo, dinero, recursos, servicios, redes, apoyo. Tenemos que llegar a un acuerdo. Y sobre ese acuerdo tenemos que construir para que todos nos levantemos. Si no lo hacemos, cada uno va a seguir siendo un independiente que va a tratar tratar una y otra vez de competir. Para que gane el más fuerte, el que resista más, cruzando el eterno valle de la muerte, que es ese periodo en el cual no ganas un centavo. Ese periodo en el cual tienes que mantenerte como sea vigente para que tu producto o servicio llegue. A sabiendas que más del 70% de los que inician un negocio fracasan, y esos números tenemos que bajarlos. ¿Cómo vender? ¿Cómo venderte? ¿Cuánto cobras tú por una hora de tu vida, de tu trabajo? A mis estudiantes en enseñanza superior les preguntaba, ¿cuánto me cobras tú por una hora? Te reían nervioso porque pensaban estaban que decía cualquier cosa. Pero en unas pocas clases entendieron que yo les estaba diciendo algo que ellos no habían pensado. ¿Cuánto vale una hora de tu trabajo? Y eso es importante. El precio del petróleo tocó máximos en siete años. y El costo del transporte marítimo sigue siendo inusualmente elevado. La cadena de suministro está tan lejos de regresar a la normalidad. Y esto es algo que difícilmente ocurra mientras la variante que tenemos ahora siga causando estragos en las planillas y el valor de la energía sigue escalando. Todo eso es parte de lo que ha causado la tormenta inflacionaria que azota a todo el mundo para muchos el mayor dolor de cabeza que actualmente enfrenta la economía global. Y si bien el calendario ha dado paso a un nuevo año, las nuevas cifras del 2022 indican que muchos de los problemas son los mismos que el año pasado. Por cierto, que de estas complicaciones Chile no se escapa. De hecho, en el país se suman factores internos como la explosión del consumo derivada de la alta liquidez producto de las ayudas fiscales y de los retiros previsionales. Además de un errático dólar, que inyectan una importante presión a la inflación. La inflación en enero en Chile dobló las expectativas del mercado y marcó una potente alza del 1,2%, llevando el dato analizado a un 7.7, la mayor escalada de precios vista desde el 2008. Un escenario que claramente es altamente complejo y que obligará probablemente al Banco Central a ser aún más agresivo con sus altas tasas y al fisco a apretarse al cinturón para no introducir más liquidez en una economía que necesita enfriarse. Los vecinos de la región no están mucho mejor. La inflación de la potencia sudamericana, Brasil, se ubicó en un 0.54 en enero, la más alta para este mes desde el 2016, y tras un año esta llegó a un 10.38%, según el Instituto Nacional y Oficial de Estadísticas, el IBGE. El aumento del sector de alimentos y bebidas sería el que mayor contribuye a este aumento de precios, lo que los economistas atribuyen como uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno de Jair Bolsonaro, especialmente en un año electoral. La inflación erosiona los ingresos de las familias y afecta a los más vulnerables, que destinan el grueso de sus ingresos a alimentos. Argentina, en tanto, es un tema aparte. ...ya que lleva años luchando por lidiar con una inflación completamente desbordada... ...y que continúa haciéndolo... ...con precios que suben sin parar y salarios que cada vez... ...alcanzan para menos. Si bien no se han entregado datos oficiales de enero del 2022 según consultoras privadas... ...la inflación del primer mes del año podría estar cerca del 4%... ...donde el dólar tiene un lugar preponderante para explicar esta subida... En 2021, Argentina registró una inflación del 50.9%, a diferencia de lo ocurrido en numerosos países del mundo. La cifra no fue la peor en las últimas décadas, confirmando que ese país tiene una alta inflación, que no es un hecho puntual derivado de la pandemia, sino de un mal endémico. Perú, por otra parte, recibió el año con cifras más alentadoras. El IPC peruano de enero mostró un alza mensual de inflación del 0,18, el dato más bajo en ocho meses, con lo que la inflación acumulada interanual en el país andino llegó a un 6.33%. El país vecino acumulaba varios meses de subidas mayores de IPC, que creció durante el mes de diciembre en un 0,78, y cerró el 2021 con un 6.43, la cifra más alta de inflación en los últimos 13 años, debido principalmente a los incrementos en alquileres y combustibles. Mientras que el Departamento Administrativo Nacional de estadísticas DANE, de Colombia, informó que en este enero la variación IPC fue de un 1.67%, un aumento significativo en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año anterior, que fue de un 0.41. Incluso es necesario remontarse a 1999, cuando la inflación del primer mes del año fue de un 2.21%. Es decir... Hace 23 años que no se reportaba una inflación tan elevada como la registrada en enero del presente año. Así, la variación anualizada de la inflación en Colombia llegó a un 6.94%, debido principalmente al aumento de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, además del alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En tanto, los precios en México anotaron su peor enero en dos décadas, llegando a una importante inflación a 12 meses, con un 7.07%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. De esta forma, la inflación mexicana suma su onceavo mes consecutivo fuera del rango objetivo fijado por el Banco Central, 3% más menos un punto porcentual. Estados Unidos, la potencia económica mundial, tampoco lo pasa muy bien con la inflación, Ayer la Oficina de Estadísticas Laborales informó que ésta se disparó en enero hasta un 7,5% en términos anualizados, cinco décimas por encima a la de diciembre. Se trata de la mayor subida interanual desde febrero de 1982, y se situó por encima de las predicciones de la mayoría de los analistas, que preveían un aumento de precios de un 7,3%. La inflación estadounidense se está acelerando a medida que persisten los ataques, por decirlo así, y las cadenas de suministro, y las crisis energéticas constantes. Además, la economía del país norteamericano se está recuperando de los efectos de la pandemia, lo que aumenta el consumo de la población. A ello se suma la escasez de trabajadores, situación que ha hecho subir los salarios en algunos sectores. Caso contrario al de China que a diferencia de las grandes economías del mundo, el año pasado registró una baja de inflación. En el conjunto del 2021, la inflación subió una media de 0,9 y un 1,5 interanual en diciembre. La tendencia en China se explica en parte por la caída de los precios de los alimentos, principalmente por el descenso, que es significativo en el caso de la carne de cerdo, con un menos -37. 37% la más consumida en el gigante asiático, Todavía se está a la espera del dato inflacionario de enero de 2022 en China, por cierto. La eurozona, en cambio, sigue la tendencia mundial cerrando enero con un récord del 5.1% de alza inflacionaria, debido principalmente al aumento del precio de la energía, dijo la agencia europea de estadísticas Eurostat. De acuerdo con la agencia, se trata del nivel más elevado de inflación en la eurozona desde que se comenzó a registrar el indicador en enero de 1997. Este indicador se sintúa muy por encima de la meta expresada por el Banco Central Europeo, que se propone una inflación próxima, pero inferior al 2%. Eurostat dejó subrayado que el principal factor de aumento de la inflación es el alza de los precios de la energía eléctrica, situación que ya hizo ascender alarmas en el bloque. La principal economía del bloque, Alemania anotó en el primer mes del año una inflación interanual del 4.9% por debajo de la registrada en diciembre, pero por encima de lo esperado. Con respecto a diciembre del 2021, los precios subieron un 0,4% según las primeras estimaciones. En diciembre, la inflación habría alcanzado un 5.3%, el nivel más alto desde 1992. A subir la tasa de inflación interanual en Italia, ...subió en enero al 4.8%, el mayor nivel desde 1996... ...y al 1.6% en comparación con diciembre del pasado año... ...en ambos casos por el encarecimiento de la energía... ...según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, ISTAT... ...en su dato adelantado. Los bienes energéticos reglados impulsaron estos rebotes... ...pero también las ...a ver, estas crecientes tensiones inflacionarias... ...que se manifestaron en otros sectores. En cuanto a España, el Instituto Nacional de Estadística entregó un leve respiro en enero... ...al anunciar que la inflación subió un 6.1% en forma anual, frente al 6,5 en diciembre. Esta es su primera caída desde febrero del 2021, y ello considerando que en enero... ...fue el segundo mes con la electricidad más cara de la historia del mercado mayorista español. Es decir, nadie se ha salvado de todo esto. La canción ha sido complicada y la hemos tenido que cantar todos. ¿Qué va a pasar con Chile? Bueno, la inflación no va a bajar. Aún queda en terreno el saber y definir qué es lo que va a ocurrir tal vez con los futuros retiros, que hasta donde sabemos no van. ¿Y qué va a pasar con las medidas que va a tomar el próximo gobierno para poder compensar las carencias que podamos tener? No se sabe. Están en terreno, se están conversando, se están planteando y estudiando. Se está trabajando para lograr un equilibrio. Muchos, no lo niego, me incluyo, quisiéramos sacar nuestro dinero de los fondos de pensión para poder empezar a hacer algo. Pero también es cierto que esta es una respuesta generalizada que ya fue aplicada en tres ocasiones. Para los que pudieron sacar dinero era la alternativa. Hoy... La realidad nos dice, ¿estamos en pandemia? Sí. ¿La tasa de contagio es alta? Sí. ¿Tenemos seguridad de que vamos a estar bien? No. ¿Tenemos la voluntad? Sí. La voluntad está. El cómo vamos a construirla, el cómo le vamos a dar sentido a cada paso, va a tener que hacerse en un día a día. Tal como estoy empezando a pensar desde hace algún tiempo, un día a la vez, un paso a la vez. Nos podemos proyectar. ...pero hay que dar un paso y después el siguiente y después el siguiente hay que ir escalonando. Si nos tenemos que apretar durante todo este periodo para compensar, nos vamos a apretar. Si tenemos que trabajar más duro y recuperar de alguna manera los fondos perdidos, los vamos a recuperar. Si no podemos, vamos a tener que encontrar alternativas. Porque día a día nos vamos acercando al momento de nuestra jubilación... ...y todos sabemos que una vez que terminemos el periodo laboral de nuestra existencia va a llegar un momento en que nuestros ahorros van a tener que ser la base de sustento y que no va a alcanzar. Entonces tenemos que construir, tenemos que trabajar duro, tenemos que reinventarnos tal vez, y en lo mismo dar los pasos necesarios para que la información que nos llegue se convierta en algo útil, para que podamos construir algo permanente. Si tenemos que hablar y remar hacia el mismo lado, hagámoslo. Si no estamos de acuerdo, hagamos igual el remado. Si tenemos diferencias, separemos las diferencias de lo real. Si hay que hacer economía de guerra, hagamos economía de guerra. Si tenemos que... damos y caballeros, las cosas tienen que ser dichas por su nombre. Si tenemos que hacer algo, lo vamos a hacer. El mundo es lo que rodea a todos. Chile no es la única realidad que nos afecta. Si la inflación está en China, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Italia, esa inflación también nos llega a nosotros. Si el combustible está caro, alguien en este momento está buscando la forma de contrarrestar estos costos, creando otro tipo de energía. Si la electricidad, si la comida, bueno, hay que saber sembrar. Pero no tenemos agua, hay que encontrar la forma de hacer agua. ¿Se puede? No lo sé, pero hay que hacerlo. ¿Estamos con emergencia hídrica? Lo estamos, desde hace más de un año. ¿Tenemos posibilidades de lluvia? La misma de siempre. Puede como que no puede. Pero ya hay empresas que han estado trabajando en esto durante años. De hecho, en Chile, algunas productoras de vino hace más de cinco años que empezaron a hacer un control de goteo para sus parras, para que las plantas pudieran dar el tipo de uva adecuado. ...invirtieron en esa tecnología... ...invirtieron en un cierto tipo de envasado... ...en un cierto tipo de botella... ...para competir con el mercado internacional. Y alguien dijo... ...oye, pero ¿por qué estás gastando tanto dinero en esto... ...si no es necesario? Lo hicieron igual... ...y hoy día... ...hoy... ...esas empresas se defienden y se sostienen. Entonces... ...si queremos lograr algo... ...hay que proyectarse en futuro... ...pero siempre... ...un paso a la vez... ...ir avanzando... Más rápido de lo que se puede. No tan lento como quisiéramos. Y hay que seguir. Siempre hay que seguir. Así que paciencia. No va a ser fácil. Pero aquí vamos. ¿Se entiende? 90% cayó la trazabilidad luego que el Ministerio de Salud decidiera en un ataque de inteligencia porque no hay otra forma de decirlo cambiar su estrategia de acuerdo al último informe emitido por la cartera se identificaron apenas un 0.05 contactos repito 0.05 contactos por cada contagiado lo que deja, una vez más, a una de las herramientas claves para el control de la pandemia en niveles humildes, Paupérrimos. miserables. Experto advierte que muchos pacientes no saben que están positivos, porque nadie les notificó, y eso es factor para explicar la enorme ola de contagios por la que está atravesando el país. Nunca hemos abandonado la trazabilidad ni lo vamos a hacer. Así defendía la ministra de Salud María Teresa Valenzuela el cambio de estrategia del Ministerio de Salud con la que entregó los pacientes con COVID y la idea de que ellos notificaran a sus cercanos en caso de positivo. Lo hizo en una entrevista el 26 de enero de este año, sin embargo a dos semanas de sus declaraciones la realidad contrasta con la postura de la autoridad sanitaria. Según las cifras analizadas por los medios, desde que se dio inicio al nuevo modelo de control de pandemia, la trazabilidad pasó a ser solo una palabra. Y si a comienzos de enero de este año se llegó a una razón de 3.4 contactos por cada caso, ya a mediados del mismo mes la cifra llegó a 1.1. Los indicadores siguen en caída libre. De acuerdo al último informe de testeo, trazabilidad y aislamiento, publicado este miércoles por el Ministerio de Salud, los guarismos llegan apenas a un 0.05. El documento, que no lo voy a leer, lo tengo a la vista, pero no lo voy a leer, que contempla un análisis a la semana de entre el 30 de enero y de febrero, y establece que se contabilizaron 178.741 casos nuevos, repito, 178.000 741 casos nuevos, de ellos solo se identificaron a 9189 contactos pesquisados por brotes investigados antes de 38 horas, es decir, menos de un contacto por caso positivo. Esto es una caída del 90% en apenas dos semanas y esto ubica a Chile muy por debajo de las 10 personas por caso positivo que recomienda identificar la Organización Mundial de la Salud. Consultado por los medios, Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, apunta que los indicadores solo reflejan que la estrategia no está resultando, que no hay trazabilidad. Si bien en el momento que estamos... De la pandemia resulta extremadamente complejo hacer una trazabilidad por parte de la Secretaría Regional Ministerial, no se ha realizado la educación ante la ciudadanía respecto de lo importante que es que lo realicen ellos. En esa línea apunta que si esto se hubiera compartido, con la atención primaria, este indicador sería mucho mejor. Y además da una sentencia. Hay muchas personas que están contagiadas y no lo saben. Porque nadie se los ha dicho, porque no han sido notificadas que son un contacto estrecho. Y ese es uno de los factores, además de la virulencia de Omicron, que ha hecho que esta ola de contagios tenga la magnitud que hoy día estamos viendo. Entonces, hay que ser clarito. Hay que ser absolutamente clarito. Lamentablemente, la posibilidad de contagio existe bajo la regularidad de que cualquier persona que curiosamente tome un bus se contagia que tome un tren se contagia que vaya al supermercado y tome una fruta un producto se contagia que por venir en un bus alguien estornudo hoy se contagia que la mascarilla no sirve error la mascarilla sirve pero seamos claros que no todas las mascarillas son buenas y también seamos claro que mucha gente ni siquiera las usa correctamente. Se la ponen como tapando algo para evitarse que les digan bájese, sálgase de aquí. Sin embargo, la realidad es bastante clara. La gente podría hacer las cosas mucho mejor, pero no lo hace. La gente tiene una costumbre que es buscar la mejor estrategia para evitarse los problemas. Lamentablemente esos problemas se siguen sumando y sumando y sumando para que después de un tiempo tengamos diferencias y conflictos. Hoy la salud es importante, pero ¿quién, quién sabe si está contagiado? Debería ser un PCR. Vamos acercando al final del programa, vamos revisando un par de detalles importantes. ¿Se puede viajar en fase 2? O no se puede viajar en fase 2. Bueno, se puede. Pero con algunas restricciones medianamente interesantes. Primero, deben contar con el famoso pase de movilidad. O un PCR negativo, tomado con más de 72 horas de anticipación. Ahora, la medida impuesta por el mensal desde noviembre pasado es válida para mayores de 12 años. Ahora, esto hay que dejarlo claro. Si el viaje se realiza en un auto particular, no se requiere pase ni test PCR. Y tampoco hay controles de personal fiscalizador, aduanas sanitarias ni cuarentenas. Tras el retroceso de casi 50 comunas en una sola semana en el plan de paso a paso, se debe tener en cuenta estas restricciones. En fase 2, de transición, principalmente se reducen los aforos y se potencia el uso del pase de movilidad. Las restricciones en fase 2 serían, por ejemplo, las reuniones en residencias particulares, que implicarían un máximo de 10 personas con pase de movilidad y sin él, se aceptarían solo 5 personas. O sea, hay procesos de cambio y hay que adaptarse. Usted va a poder viajar y va a poder llegar muy lejos, más allá de 200 kilómetros ¿Pero quién va en auto más de 200 kilómetros? Yo no. Principalmente porque no me gusta conducir y no tengo auto. Pero es viaje. Y por lo demás, nuestro querido país se sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. Teresa Marinovich sigue estando dentro del sistema. Ahora salió el show. Todas las cosas se siguen dando vueltas. Aún continúan los problemas en Antofagasta por los camiones que están cerrando los pasos. El gobernador de Araucanía... ...sigue hablando acerca de esto y de lo otro... ...ahora, mencionando el problema de la casa familiar de los Posen... ...donde se menciona que posiblemente hay una intencionalidad... ...esa noticia no alcanzamos a leerla... ...pero la pueden encontrar en varios medios... ...así que, damos y caballero ...recordando el principio básico de este programa... ...todas las opiniones vertidas durante estas dos horas... ...son de mi exclusiva responsabilidad... ...¿quién habla? Eduardo Flores... ...desde la radio de los monos... ...si quieres dejar tu opinión anda a www .monos con navaja entra al chat y escribe todo lo que tú quieras decir, o ubícanos en twitter, en mi caso pedemat pedemat estamos atentos a cada comentario damas y caballeros, que tengan un exquisito fin de semana, que las cosas resulten bien y lo más importante, esto va de adentro cuiden a su familia que es lo más importante para ustedes ok, nos escuchamos el lunes que estén bien